0: Kuchařské čarování Petra Stupky a k němu vám dobrou chuť a dobrý poslech, jakož i pohodu, přeje kucharský čaroděj Petr Stupka. A dneska, věřte mi, budeme především šlehat a šlehat a šlehát, aby ta hmota, kterou budeme tvořit, tak aby byla opravdu plná vzduchu, aby se, aby se prostě a jednoduše téměř vznášela. A následně ji stačíme do docela hodně vyhřáté trouby, tuhletu hmotu, a po pár minutách, záleží na tom, co pečeme, budeme mít buď plát, anebo korpus na dort a to všechno z piškotové hmoty. Protože říkat o piškotu, že to je těsto, to se prostě nemá. Jak už mi to říkali staří mistři, cukráři, je to prostě lehonká hmota, která se upeče. A my ten piškot uděláme na několikero způsobů. Třeba znáte piškot výdeňský nebo takový ten, jak říkal můj děda, válečný. Ano, když to bylo takový suchý piškot, jenom taková opravdu pěna, tak to byl ten válečný. A nebo také můžeme udělat piškot, který bude téměř bez mouky nebo úplně bezlepkový. No tak stačí dnešní kucharské čarování poslouchat až do konce. Pokud jsem vám v úvodu kuchařského čarování trošku polekal tím, že budeme pect jeden piškot za druhým a ničím ho nepromáznem, tak musím v tuto chvíli říct, nebojte se, bude i speciální krem z mascarpone, nebo takový zvláštní můj oblíbený čokoládový krém, případně klasika, ale my se nejprve pustíme do té piškotové hmoty, protože základní recept je velice jednoduchý a myslím si, že snadno zapamatovatelný, protože na jedno vejce patří jedna lžice pískového cukru a jedna lžíce mouky. A to je všechno, případně trošku másla nebo oleje a podobně. Ale to je takový recept, já samozřejmě řeknu přesně gramy, protože přece jenom u toho piškotu, i když ho často připravím sám, jen tak od oka, jak se říká, tak přece jenom je lepší vážit, aby to, aby to vyšlo. Ale co je nejdůležitější při jeho přípravě nebo při přípravě té piškotové hmoty, tak řekl, řekl bych, že jsou to dva momenty. Ten jeden je při, tom samotném, při té samotné tvorbě toho, té piškotové hmoty a ten druhý důležitý a velice zrádný moment je při tom jeho samotném pečení. Tak pojďme pěkně po pořadě. Nebudeme teď řešit gramy, nicméně co je nejdůležitější těch způsobů, jak udělat piškot, je celá řada. Je piškot z celých vajec, je piškot, který se připravuje tak či onak, nicméně tahle piškotová hmota, kterou, použij, jako kterou mám nejraději a používám ji nejčastěji, je velice jednoduchá, ale když dodržíte několik bodů, o kterých se zmíním, tak se vám určitě povede. Takže je dobré mít všechno připravené, odvážené, pěkně po ruce, protože důležité je i tempo, protože na začátku se intenzivním šleháním vyšlehají bílky. Já dávám trošku špetku soli, někdo dává pár kapek citronové šťávy, může být i obojí. A postupně, vlastně tak, jak začínáte ty bílky šlehat, tak je dobré, máte-li tu možnost, tak přidávat tu intenzitu. Jo, tak začít pomalu, malinko je roz, rozmidlit a potom teprve dát tedy vyšší stupeň šlehání. Já si pamatuju, jak jsme v učení takovýhle piškot dělali ručně a jaká to byla dřina, že opravdu člověk potom měl tu ruku, jí pomalu necítil, když toho bylo toho piškotu trošku víc. Nicméně dneska máme takové ty ruční šlehače, takže to je snadné, ale pevný sníh s vysokou intenzitou šlehání je základ. Potom se do tohohle toho bílkového sněhu pomalu, ale postupně, zdůraznuju, zamíchává cukr. Já používám běžně jemnou krupici nebo ten pískový, jak se říkávalo. A to je dneska běžně běžně cukr, který, který máme. Takže přidávat cukr a ten cukr je dobré nedávat, jak jsem zmínil, nedávat ho na jednou všechen, ale dát prostě jednu čtvrtinku promíchnout. Ale pozor, tady už je to šlehání, mírnější. Tady už jako by se ten sníh do toho sněhu, ten pískový cukr jenom vmíchával. Není to už šlehání, tam je potom nebezpečí, že byste si ten krásný napěněný bílek mohli zničit tím, že byste do něj dál mlátili vysokou intenzitou. A ten sníh postupně je takový pružný, vláčnější, a tak, tak jako se zahu, zahustí a zpevní. A to je důležité. To je důležité, proto se tam zašlehává první ten sníh, do toho sněhu ten cukr, aby prostě ten sníh zpevnil. A neuběde moc na tom objemu jenom lehonce. A do tohohle toho sladkého sněhu potom postupně dáváte další ingredience. Když budem dělat úplně jednoduchý piškot, kam přijdou jenom žloutky, trochu oleje a mouka, tak v přesně v tomhle pořadí nejprve do něj zvolna, znova podotýkám zvolna, tady do tohohle toho sladkého sněhu se už vůbec nemlátí, já používám, už nepoužívám ruční elektrický šlehač nebo nějakého robota, používám metlu a ruku a opravdu úplně zvolna do toho krásně zamíchávám žloutky, následně přidám prostě tu decku nebo půl oleje, tak jak je to v receptu a nakonec přidávám mouku a zase Jenom pěkně zvolna, musí to být v tempu, nemůžete to, nemůžete to mlátit do toho dlouho, ani s tím vrtět dlouho, protože s každým dalším tím mícháním a přidáváním další suroviny, jakoby ničíte některé ty bublinky v tom těstě, takže tohle musí trvat jako krátce. Pěkně do jednu, druhou, třetí a zase ty žloutky nedám na jednou, jestliže tam jsou čtyři, dám nejprve dva, potom dám, promíchnu další dva, pak tam zase ukápnu půlku toho oleje, zase takhle si to postupně do toho jako přidávám, takže tam nedám na jednou řekněme těch 100 gramů polohrubé mouky, které mám připravené, ale dám tam prostě to na třikrát tu mouku, aby se mi to tam krásně rozmíchalo, nevzniklo mi tam nikde žádný taková, taková hrouda nebo, nebo prostě kus, který bych musel dlouho jako rozmíchávat, aby to zašlehávání těchto ingrediencí trvalo poměrně krátce. No a potom okamžitě hned už je třeba všechno rozjetřít na plech nebo přeložit do té formy, urovnat, uhledět trošičku a šup s tím a trouba předehřátá na nějakých 200 stupňů nebo 190. prostě dost vysoko předehřátá. A na první část toho pečení, to znamená nějakých pět. 8 až 10 minut dát vyšší teplotu, ale potom ji zmírněte na nějakých 170, klidně 160 stupňů a dopékejte už tak, aby se vám ten piškot, protože to je jemná hmota, že jo? tak aby se vám nespálil na povrchu, takže klidně na 160 dopékat. Podle toho, co pečete, když pečete dort, klasickou dortovou formu, tak je to nějakých 25 minut nebo 30 i někde, podle zase kvality toho těsta a samozřejmě, když pečete jenom takový plát na roládu, tak je to tak od 10, podle toho zase jak tenký, od 10 do 15 minut to pečení. No a co je důležité, neotvírat troubu během toho pečení, takže vysoká teplota, ubrat, nechat to pěkně a až nakonec, když ten piškot vyndáte z trouby, tak je třeba ho nechat v klidu vydýchnout a teprve potom s ním pracovat, uvolnit ho z formy nebo ho sundovat z toho plechu a podobně. Takže to je důležité, abyste si s ním ještě na závěr někde nebouchli a třeba to, ta piškotová hmota by vám spadla. Tak, takže teď jsme měli jako myslím si dost, dost přesně odvyprávěný, jak na to, aby ten piškot byl opravdu kyprý, hebký a nemusel se přifukovat nějakým práškem do pečiva. Ale kdyby se vám při té práci stalo, třeba když budete dělat kakaový piškot, o kterém bude řeč za chvilku, Kdyby se vám stalo, že to těsto najednou před očima se zmenší, má, najednou má poloviční nebo ani ne poloviční objem, tak potom se nebojte, přidejte normálně s tou moukou trošku prášku do pečiva Na dortovou formu stačí opravdu necelý půl pytlíček a díky tomu vám to znova jako při tom pečení nafoukne se přibude a zachráníte ten piškot, který by byl jinak takovou jako šlubkou spíš než nějakým nadýchnutým. Hebkým, hebkou hmotou, která si říká, přímo říká o to, aby byla požehnána krémem nebo džemem, prostě něčím báječným. Tak teď si dejme další písničku a po ní několik zaručených receptů, už těch poměrů na recept, třeba výdeňský. V kuchařském čarování čarujeme nějakých dva, přes 20 let. Nicméně teď zrovna budeme dělat vídeňský piškot. Starší cukráři i hospodyně připravovali a možná ještě dnes připravují piškotovou hmotu s poměrně dost velkým množstvím rozpuštěného másla. Takovéhle mu piškotu se říká výdeňský, alespoň tak mi to říkal dávný pan šéf cukrář v cukrárně hotelu Zvonkra už dnes neexistuje, ale kde jsem tedy v rámci učení absolvoval 14 dnů takový cukrářský výcvik. Takže výdeňský piškot. Na jedno vejce se dávalo vždycky deko a půl, tedy 15 gramů másla, A v tom receptu bývá trošku víc mouky. Nicméně mám jeden vyzkoušený, zaručený a chcete-li mít opravdu takový hutný, ale výborný pyškot, tak stojí za to ho vyzkoušet. Šest vajec, nějakých 170 nebo 160-170 gramů cukru a 90 gramů másla a potom 150 I 160 může být mouky. K té mouce jenom ještě jedna poznámka. Všeobecně do všech piškotů dává mouku polohrubou. I když v receptech je psáno někde hladká, někde polohrubá, někde jsou to dohady cukráři dřív používali hladkou, ale namíchanou v poměru dva díly hladké a jeden díl hrubé mouky. Do piškotu, to je také takový fígl. Ale dnes ta polohrubá mouka je, myslím si, nejjednodušší na to, aby se dobře rozmíchala v té piškotové hmotě. Ta hladká mouka, i když bude prosátá, budu ji přímo do toho piškotu, jak ji budu za, zašlehávat, jak budu prosávat, tak pořád má schop, jako schopnost se slepit a dělat takové pucky, které se vy snažíte rozmíchat, a tím pádem už to mícháte delší dobu, než je třeba. Takže i když ten piškot hladké mouky může být takový vláčnější, tak klidně to vynechte a dejte polohrubou. To mám opravdu vyzkoušené. Takže zpátky k tomu výdinskému piškotu. 6 vajec, 170 může být 160 gramů cukru, 90 gramů másla a 160 gramů mouky. A potom polovinu cukru, Šlehejte se žloutky do pěny. To znáte, to se dělá třeba, když se dělá, i když budu dělat kynuté těsto, tak žloutky a cukr vyšlehám do takové světlounké pěny. Jako děti jsme to užírali, babičce a mamince, když tohle to dělali a prali jsme se o tu metlu, potom kdo jí olíže, protože tahle ta hmota je prostě boží. Žloutek s cukrem třený, to je, to je prostě báječný. Takže šlehat tak, aby to byla pěna. Do toho se přidá rozpuštěné, ale pozorné, horké máslo. To máslo musí být jenom rozpuštěné, opravdu zvolna pěkně. A všechno se šlehá dál, aby z toho vznikla pěna. No a zvlášť se samozřejmě s druhou polovinou toho cukru, nebo nejprve se vyšlehá sník z bílků, a ten se potom promíchává s tím zbylým cukrem, aby zpevnil. A potom se vlastně ty obě hmoty, zvolna smíchávají a zároveň s tím se přidává zase na několik dávek mouka. A tohle je způsob, kdy máte vlastně vyšlehanou to máslo s cukrem a se mi žloutky, jako jedna taková a druhá sníh z bílků, potom stoužený tím z bílým cukrem, tak věřte mi, takhle se to vždycky ten výdeňský mi povedl a vždycky je prostě báječný, jak je v tom poměrně hodně másla, tam je skoro desedy. Jo, 90 gramů to už je 10 gramů, máte téměř půlku kosku másla, 10 deka másla je poměrně hodně, ale ten pyškot voní máslem a je prostě výborný. Takže to je, důležitý, to je důležitý moment, udělat si tyhle dvě hmoty a ty potom spojit a doplnit je tou moukou. Tak... Samozřejmě jde to udělat taky, takže přímo do, to, do těch bílků přidáváte žloutky a potom přidáváte rozpuštěné počůrku, tam dáte, jako dáváte běžně olej, tak tam dáte to máslo, ale tohle to je takový, krásně se to spojí a ten piškot je úplně skvostný úplně z toho. Takže to je jedna, jeden recept. Ty piškotové proměny můžou být různé, když budu dělat ořechový piškot, tak zase šest vajec, ale nedám tam těch nějakých 140-150 gramů mouky, ale dám tam jenom 100 gramů mouky a přidám tam nějakých 80 nebo 60, to jedno namletých ořechů. Takže uberu trošku mouky a dám tam ještě prostě dohromady, tam dávám, řekněme, 100 gramů mouky a 80 gramů mletých ořechů. Pozor, když byste dělají kakaový piškot, tak tam je, tam stačí jedna lžíce kvalitního tak na ty tři vejce, to znamená zase na ten šestivaječný, to je jakoby pěkný dort, pěkná dortová forma. Takže šestivaječný piškot, potřebujete dvě lžice kvalitního kaká, ale to kakao je třeba přesítko roz, e, prosát do mouky. V té mouce to pěkně promíchat, tak aby tam nebyly až vůbec žádné šmouhy. A tím pádem, až budete potom na závěr do té pěny zase dávat mouku, tak tam dáváte i to kakao a krásně se vám to rozmíchá. Kdybyste tam přidávali tak kakao solo, tak tam máte dlouhé takové šmouhy a teď to budete míchat strašně dlouho a už vám ten piškot spadne. No a největší věda, nebo jedna z největších jako majstrštyků je opravdu čokoládový dort, kdy se dává zase na těch šest vajec nějakých 90-100 gramů hořké čokolády. Ale aby se všechno dokonale rozpustilo a promíchalo, tak je dobré, to dělával právě pan šef cukrář, že se čokoláda rozpuštěná Přidávala do vodní lázně, ale pozor, v té vodní lázně se nejprve šlehaly žloutky s cukrem, zase asi tak s polovinou cukru. Opravdu nebylo to, že se to vaří, ale zahřálo se to. Do toho se přidala ta rozpuštěná čokoláda. Takže za to byla takovýhle žloutko-cukrový, čokoládový krémík, se, který se zase potom v takovém nevařicím, ale ještě teplém stavu vmíchal do toho bílkového sněhu, který byl zase stužený druhou částí cukru. Takže a jinak zase ten poměr těch surovin je, že tam přijde nějakých 140 gramů mouky, 160 gramů cukru a v tomhle případě 100 gramů čokolády a 6 vajec. Takže tahle ty poměry takhle, takhle jsou. Takže já si myslím, že jsme ty e, piškotové hmoty e, probrali. Já jsem ale sliboval, jestli se nepletu, piškotovou válečnou variantu, kdy tedy všimněte si místo šestivé vejce ale pět lžic teplé nebo horké vody, 150 gramů krupicového cukru a 180 gramů polohrubé mouky a právě se přidá trošku prášku do pečeva, aby to bylo hodně nafouklé. Takže tohle, to se takhle dělávalo, že se žloutky šlehaly s horkou vodou, přidal se polovina cukru všechno do pěny a druhá polovina byla tak, že zase ten cukr se dal do toho sněhu a obě hmoty potom se s přidáním mouky, ve které byl zamíchaný ten kypřící prášek, smíchaly a bylo to. Tak, takže piškoty máme napečené, teď si dáme muziku a po ní si dáme krém mascarpone, na který se mě ptala, paní Věrka z Jindřichová hradce. V kucherském čarování teď už máme pečený piškot a ten promázneme krémem mascarpone. Jak už jsem řekl, paní Věra se mě ptala, jak udělat nějaký dobrý krém z mascarpone, já s tím nemám zkušenosti, já se toho bojím. Tak ten nejjednodušší, který se nejčastěji používá, je ten, že se veme ta vanička mascarpone, což bývá 250 gramů, k tomu se přilije 200 ml smetany ke šlehání, nebo 250, to je jedno, může to být takhle ten poměr. Pozor, obojí by mělo být relativně stejnou teplotu, takže aby nebyl krem spokojové teploty a šlehačka, takže lepší je to vyndat to z ledničky a rovnou s tím začít. Přidá se do toho nějakých 50-70 gramů cukrmoučka, a hotovo a všechno se to zvolna vyšlehá. Pozor, u mascarpona je jediný, co se může stát a co se mi samozřejmě už stalo, nebo jsem to s někým řešil, že se to mascarpone srazí. Takže tam je dobré to šlehání taky udělat ze začátku, jako takové spíš tření a teprve postupně zvyšovat tu intenzitu toho šlehání, až toho všeho, co jsem řekl, vznikne krém. Ten se může doplnit citronovou kůrou. Kapka citronu tam také může být, může tam být také variace, že se dává třeba. Jedno mascarpone, půlka tvarohu měkkého a nějakých 150 100, až 200 ml smetany ke šlehání. A také je z toho zajímavý krém. Takže to je jedna varianta. A já mám rád, že dělám kávový krém s mascarpone. On je ještě i zároveň karamelo kávový. Kdy vemu nějakých 100-120 g krupicového cukru a ten cukr rozpustím. Potom zaliju smetanou, 200 ml smetany a pěkně se ten karamel rozpuštěný v tom smetaně rozvaří a do toho ještě přidám polévkovou lžíci kávoviny, kde používám takové to karo. Rozpustnou prostě kávovinu. Můžete dát kafe jako takové, ale to zas nemůžou děti, tak právě proto používám takhle tu kávovinu. No a potom vlastně mám takový základní, se dá říct, kávovo-karamelovou omáčku, protože těch 200 ml smetany se rozvařuje společně s tím karamelem, takže se to odvaří, zahousne to všechno a do toho potom přidávám mascarpone, samozřejmě ne do horkého, ale takového ještě vlažného. Pěkně ho tam zvolna takhle rozmíchám a potom na závěr, a to je moje specialita, přidám kysanou smetanu a všechno promíchám a když tímhle krémem promažete dort, tak ta smetana pustí do toho dortu tu svoji vlastně vodnatost, tu si takže ten korpus, ten piškot nasaje prostě úplně báječně vlhký, vláčný a je to prostě famózní. Já kombinuju tady to ještě s takovým tím likérem, když dělám tenhle ten dort, s likérem, aby to bylo ala la a nebo tam můžete dát trošku griotky a opražené mandlé a máte určitě velký úspěch s takovýmhle krémem s mascarpone a skvělým piškotem, pochopitelně. No a teď už mám pro vás na závěr sedm typů, co vařit v příštích dnech. Kuchařský kalendář Jarní polévka je první typ. Mám představu takovou tu bylinkovou. Hodně pažitky a dát do toho nějaké bylinky. Může tam být i špenátové listí. Prostě a, to. a nakonec do té polévky prdnu jedno vajíčko a rozmíchám ho. Může tam být i grupice, nemusí být. Prostě jarní bylinková. Eh, druhý typ je salát, ale já doplním do toho salátu běžného, třeba zelného, z mladé hlavky zelí, přidávám rád spařenou pohanku, místo krup, kroupy používají v Itálii, jsou výborné, ale přece jenom ta pohanka je jaková jemnější a když tam dáte nějakou uzeninku, je to báječná večeře. Nudle, špagety, jasn a sírová omáčka. Italové říkají quattro fromaggi, jako ze čtyř druhů síra, já říkám ze síru, co zbyly v ledničce, všechny roztrouhám, rozpustím a dám je na ty špagety. Ryba, no tak smažené rybí file nebo smažená rybička s máslovou bramborovou kaší a k tomu si představte ještě krásný křehký hlávkový salát. No a z toho sladkého, no z piškotové rolády se uřízne plátek, dá se na, dá se na ně čerstvé ovoce, přizdobí se to šleačkou a za dávných dob jsme tomu říkali piškotový chlebíček. No a na závěr něco také od masa, takže, takže poctivý guláš a poslední velké maso, nadívaný bůček. O něm bude řeč v příštím kuchařském čarování a do té doby mějte všechno dobré. To vám přejí Honza Simota, který vládl rozhlasovou technikou a kuchařský čaroděj Petr Stupka.